0: es Creativas Latam, el podcast para visibilizar el trabajo de mujeres latinoamericanas que están dejando su huella en las industrias creativas. Es momento de cambiar paradigmas e inspirar a otras mujeres a construir una mejor industria y una mejor sociedad. Episodio 11. Recibamos a Lucía Pistola Mendoza, directora de Twitter Next. Creativas Latam. By
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Creativas Latam. Lo he dicho, es un podcast que a mí se me hace muy bonito, me gusta mucho hacerlo. ¿Por qué? Por las personas que me toca platicar. Las mujeres que, dentro del ámbito de la creatividad, están haciendo cosas que debemos de estar pendientes y hay que seguirlas. Para poder aprender de ellas y al final están siendo un ejemplo dentro de su industria y para seguir con esta misma visión, pues el día de hoy no es la excepción y le doy la bienvenida a Lucía Mendoza mejor conocida como Pistola ¿Cómo estás Lucía? o Pistola
0: <risa> Pistola está perfecto Fernando, muchas gracias estoy muy bien, muy agradecida de estar acá en el espacio con ustedes eh y nada, eh, encantada de poder hablar justamente de, de lo que estamos haciendo las mujeres en la creatividad en México. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad.
1: No, hombre, en México y en todo Latam Pistola, porque tenemos mucho talento, pero vamos a comenzar Pistola. A ver, cuéntanos, ¿quién es Pistola? ¿Cómo te defines?
0: Bueno, pues eh, creo que... Una palabra que me podría definir muy bien es eh, que soy súper apasionada, ¿no? Eh, soy muy apasionada en, en muchos aspectos de mi vida. Y seguramente también tiene que ver con que soy mexicana y que esa forma de, de ser de los mexicanos se nos da increíblemente bien, ¿no? O sea, creo que creo que somos apasionados en muchas cosas. Eh, y pues soy publicista, publicista. Eh, de, de profesión soy publicista eh, pero también soy amante de los perros, amante de las mascotas, soy amante de eh, de, de, de caminar al aire libre de, del campo eh, también soy amante de, de la gente ¿no? es muy curioso pero sí sigo creyendo en la humanidad y <ríe> en que tenemos muchas cosas buenas que ofrecerle a este planeta eh, soy apasionada de lo que hago, de, de, de mi trabajo de estos, durante estos 16 años de experiencia eh, y, y, y cuando me siento feliz y cuando me siento contenta en un lugar eh, soy muy apasionada de, de, de compartirlo con, con la gente con la que estoy. ¿no? Me gusta mucho estar con mi familia, estar con mis amigos, eh, te diría que esa, esa soy yo. Claro.
1: Claro. Comentabas 16 años de carrera. Platícanos cómo iniciaste.
0: 16 años de carrera. Sí, eh, pues mira, eh, empecé mucho antes de entrar a la publicidad. Empecé a trabajar muy chiquita cuando tenía 15 años. Eh, justamente yo acababa de entrar a, a la prepa 4 de la UNAM. Y la UNAM se fue a huelga. Y entonces yo dije yo creo que no voy a ir a las clases extramuros, mejor me voy a poner a trabajar. Eh, y a partir de ahí fue que empecé a trabajar, eh, trabajaba en una, en una tienda en La Condesa, eh, y creo que en gran medida lo que me llamaba la atención de trabajar ahí era, era, era el espacio, ¿no? evidentemente la, la zona, pero también eh, empezaba a ser una, una zona muy popular en ese momento, estamos hablando de... Si sí, yo hoy tengo 38, estamos hablando de, de, de 23 años atrás, ¿no? O sea, en, a principios de los 2000. Y, y me llamaba mucho la atención el diseño, ¿no? El diseño, la arquitectura, eh, las historias de, de gente diferente, ¿no? Y, y en gran medida eso me llamaba la atención para estudiar cine. Aunque decidí no, no estudiar en ese momento en la prepa, mi papá la verdad es que me... me pues casi casi que me obligó a, a estudiar la prepa, a hacer una carrera y se lo agradezco profundamente. Eh, los estudios no era algo que particularmente se me diera muy bien. Porque si, siempre fui un poco rebelde en las clases, ¿no? Cuestionaba un poco a la, a la autoridad. Y, y pues nada, ahí fue pues donde empecé mi carrera laboral, digamos. Y ya para la publicidad, o sea, cuando empecé en publicidad fue estudié eh, la carrera de, de, de publicidad en lo que antes era el SEC, el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, que hoy es el CUC en la Narvarte, que es el Centro Universitario en Ciencias de la Comunicación. Eh, ahí estudié publicidad eh, y, y conocí la, la universidad gracias a, a, a una amiga que me invitó al, al examen profesional de, de, una, de una, una familiar suya. Y me acuerdo que dije esto es lo mío, ¿no? O sea, esto es lo más cerca que voy a poder estar del cine. Eh, y en el fondo, yo no lo sabía en ese momento, pero me encantaba el diseño y me encantaba también eh, toda la parte de, de, de poder contar historias, ¿no? Y de poder relacionarme con, con gente, hablar de, de las cosas que a la gente le gustan, ¿no? Y, y, y con las que en ese entonces me sentía conectada con, con, con las personas. Entonces... Ahí fue donde, donde empecé a estudiar publicidad y eh, cuando yo estaba en el séptimo semestre de la carrera, un amigo mío, Pipe en, en Trambasaguas, eh, Felipe en Aguas que está en, en Macán, me dijo, iba conmigo en el, en el mismo salón y me dijo, oye, están buscando un trainee en, en JWT, en Walter Thompson. Y yo no tenía ni idea de cómo funcionaba eso de ser trainee, no tenía ni idea de, 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 de cómo funcionaban las agencias de publicidad. Le dije, bueno, ¿no? Pero siempre, o sea, desde muy chiquita trabajé. Entonces tenía ya la costumbre de, 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 de buscar empleos que, que, me, que me dieran nuevos retos, conocer nuevas cosas. Y entonces dije, bueno, órale, ¿no? Eh, voy a ver qué onda con, con, con Walter. Y entonces fui a una entrevista y me entrevistó una directora creativa que se llama Gloria, eh, no recuerdo no recuerdo bien en qué año fue, pero fue Gloria López, ¿no? una directora creativa eh, legendaria de JWT, eh, que dejó huella, eh, y, y me, la, la primera pregunta que me hizo fue, ¿cómo se escribe...? Tal vez, me parece que era. la palabra era tal vez o a través, no recuerdo. El punto uh -huh. es que entramos en una discusión de cómo se escribía, porque además, por mi papá, eh, me volví fanática de la ortografía, me volví fanática de la redacción, de, 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 de la lectura también. Entonces, como que siempre desarrollé esta parte de la escritura y, y, y fue un gran reto para mí conocerla a ella ¿no? y, y que me cuestionara algo que, pues, no, ni por acá me pasaba. Entonces, o que, que tenía mucho que ver con lo que a mí me gustaba, pero que yo no había visto afuera, ¿no? Al final, la carrera, eh, pues, es como algo que tienes que tener, pero la publicidad y hacer publicidad, eh, sobre todo pensar en creatividad, es un oficio, ¿no? y es algo que no te enseñan en la carrera, es algo que aprendes. Y la publicidad... Eh, la creatividad publicitaria pues también es un oficio, ¿no? O sea, es, es, es algo que nadie te enseña y que tienes que ir aprendiendo y aprendes de, de muchas personas, de muchos lugares. Así fue como empecé eh, después de un año de estar en, en Walter. Eh, yo ya quería que me contrataran, que quería ser oficialmente Copy Junior y pues no me contrataban, ¿no? Y entonces salí a buscar otras oportunidades en otras agencias. Me llamaron de Tanque Group. Eh, con Verónica, y, y, y ahí dije, bueno, órale, me voy, ¿no? Y entonces cuando llegué a Walter y les dije, ¿saben qué? Ya me voy. Me dijeron, no, espérate, ¿no? Y entonces me contrataron. Yo trabajaba con Lalo y Rey, eh, en ese momento una dupla famosísima, también legendaria de JWT, y, y ellos fueron los que me contrataron, ¿no? y, y, y fue muy chistoso porque justo en ese momento un... un un director de arte con el que yo trabajaba, yo era su trainee, que es Irving Herrera, uh -huh. le pedí que me ayudara a hacer un sticker que se llamaba, que, que decía no que no tronabas pistolita y un diseño de una pistola. Y a partir de ahí, me empezaron a decir pistola, pistolita, pistola. Entonces, así fue como, como, como hice mis primeros pininos en, en la publicidad.
1: Wow. A ver, pistola, a los 15 años comienzas a trabajar en una tienda en La Condesa. ¿Ahí qué hacías?
0: Pues tal cual era vendedora de ropa. O sea, uh -huh. atendía la tienda, estaba en la caja y trabajaba, compartía turnos con, con un compañero. Eh, ya no me ya no me acuerdo muy bien, o sea, la mitad de la semana y la otra mitad, ya no me acuerdo muy bien. La verdad es que duré poquito en ese, en ese, en ese trabajo, pero eh, lo que me permitió estar en ese lugar fue... Pues eso, conocer otras formas de vida, ¿no? Yo siempre, siempre viví en la Narvarte con mi familia, con mi papá y con mi mamá. Y eso me permitió tener un acercamiento distinto a la música, al diseño, a la arquitectura. Eh, y, y, y nada, me gustó, ¿no?
1: Oye, Pistola, ¿tus padres a qué se dedicaban?
0: Mi papá es médico. Otra de las profesiones que a mí me hubiera gustado estudiar fue la medicina. Eh, Creo que antes tenía muchísimo más estómago para eso, hoy la verdad es que creo que no lo haría. Pero en parte porque no era tan buena estudiante, ¿no? O sea, me daba flojera imaginarme tener que leer y leer y leer y leer todos los libros que yo veía que mi papá tenía. Aunque me encantaba la vocación, ¿no? Y creo que... Una de mis características también y, y parte de, de mi personalidad ha sido siempre la vocación de ayudar a otros. Quizás de no sanarlos, no, no de sanarlos, quizás no de, de recuperar la salud, pero sí de, de ayudarlos, ¿no? De, 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 del bien común, digamos. Eso es algo que también mi papá me enseñó mucho. Y mi mamá eh, tiene la licenciatura en pedagogía. Okay. Eh, pero antes de, de eh, tener esa licenciatura... Ella trabajó muchos años en Conafe y en el INI, en el antiguo Instituto Nacional Indigenista, donde también tuve oportunidad de conocer toda la cultura de nuestro país, de conocer eh, diferentes lenguas indígenas, de conocer diferentes costumbres indígenas. Eh, y eh, pues nada, los dos, mi papá también además de ser médico trabajaba en, en la administración pública eh, con la Secretaría de Salud. Entonces los dos trabajaban para el gobierno, ¿no? digamos, por ese lado también siempre tuve un acercamiento hacia, hacia el contexto social del país y, y, y de pronto cómo se dan las cosas también en el gobierno ¿no? y en la administración gubernamental.
1: Claro. La otra, ¿querías estudiar cine o diseño cuando estabas ¿Cómo fue que ya no te fuiste sobre eso y terminaste en publicidad?
0: Pues quería estudiar cine. De hecho, eh, antes de estudiar publicidad, tuve un par de oportunidades de, de trabajar con amigos en la producción de sus cortos de Amigos del CCC. Yo asistía a producción y, y les, hallaba, les ayudaba, en, en, digo, en cositas, ¿no? Eh, con, el, con el presupuesto que tenían del CCC. Y me encantaba estar en el set, y me encantaba la cámara, y me encantaba eh, el, 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 ver cómo el director solucionaba las cosas, me encantaba ver al director de fotografía, eh, pero para entrar al CCC yo tenía que haber cursado la prepa, y como me tardé ciertos años por, por esto de la huelga y tal, no tuve el documento de, 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 la, de la prepa a tiempo, para entrar al siguiente examen del, del CCC. Entonces, eh, en ese interse me atravesó el Cook y dije, pues de aquí soy, ¿no? O sea, creo que parte también de, de mi personalidad es que soy un poco desesperada y ya quiero que las cosas pasen rápido, ¿no? Entonces dije, esta es mi chance de meterme a estudiar algo que tiene que ver con las historias, tiene que ver con el cine, tiene que ver con el diseño, que en ese momento no lo tenía tan claro y, y entonces... Eh, fue que decidirme por publicidad
1: ¿Y, ¿Y si te gustó?
0: Sí, 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 sí Me encanta la publicidad, me encanta Me encanta eh, Creo que hoy eh, Poco tiempo O sea, poco tiempo después descubrí Que el diseño también es algo que me encanta ¿No? Pero también En, en JWT Descubrí que hay, había todo Un universo alterno a la creatividad Y al diseño Que era la estrategia ¿No? Eh, que era un pensamiento claro. detrás de la creatividad y que tenía un objetivo que perseguir. Y que en Walter aprendí esto, que no se nutría nada más de un objetivo de negocio, sino realmente de un entendimiento profundo de las personas a quienes estábamos hablando. ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención y fue lo que creo que, que, que me enganchó más. Y es algo que que siempre estuvo marcado dentro de la, mi manera de hacer creatividad ¿no? eh, el poder poner eh, la estrategia al servicio de eh, cómo comunicarnos con las personas eh, fue algo que, que, que la verdad me cambió la perspectiva de la creatividad, me cambió la perspectiva de la publicidad que al final iba mucho más allá de solamente un anuncio ¿no? sino un entendimiento profundo de las personas y de y, y desde luego de tomar en cuenta el contexto social en donde viven, en donde se desenvuelven. Entonces, eh, creo que creo que eso me marcó y, y hoy por hoy pues es lo que hago en Twitter.
1: Claro. Entonces, nos quedamos hasta Walter. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
0: Estuve casi siete años en Walter.
1: Siete años. ¿Y de ahí para dónde te vas o qué sigue?
0: De ahí me fui a Grupo Salinas a lo que antes era I-Latina, que hoy es eh, Agencia I. Eh, me, me invitó a trabajar ahí Memo Núñez, ¿no? que en ese momento era el VP, eh, y me invitaron justamente a, a poder eh, darle una perspectiva distinta a las marcas Electra, Banco Azteca, que fueron las marcas que me asignaron, y poderle inyectar un poco de, de, de creatividad y también de darle un giro a la estrategia que llevaban muchos años comunicándose de la misma manera. Y eh, pues acepté el reto, me fui a, 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 a Grupo Salinas y ahí fue donde di el paso a directora creativa, fue donde tuve mi primer equipo. Eh, y ahí estuve como nueve meses, más o menos. El ritmo de trabajo era muy pesado. ¿no? Eh, entre filmaciones, porque filmabas dos o tres veces a la semana, ¿no? obviamente... Por, por, por la naturaleza del negocio eh, todo el tiempo estabas generando comunicación no eh, me dieron más responsabilidades en ese momento eh, estaba la cuenta de Yusacel ¿no? el extinto Yusacel entonces también a los pocos meses me dieron esa responsabilidad también y eh, la verdad es que no, no, no me sentí tan cómoda con la forma de trabajo ahí ¿no? siempre he tenido un poco de, de, de pensamiento un poco más libre y lateral entonces yo cuestionaba un poco de, de cómo se, pues justamente para lo que me llevaron, ¿no? que era un poco la parte de la estrategia. Y, y la verdad es que en ese momento todavía seguían muy apegados a, a, a trabajar de la mano del cliente, que bueno, al final eran ellos mismos, ¿no? Que creo que hoy los negocios eh, que tienen a las agencias adentro y que, y que el, trabajan su comunicación desde adentro y la creatividad desde adentro, funcionan mucho mejor que antes. ¿no? Creo que antes todavía había una visión de esto es lo que dice el cliente, así se hace, y entonces como somos la parte de la agencia del cliente, pues no tenemos opción. ¿no? Entonces, eh, pues yo decidí renunciar en parte porque no me encantaba la forma de trabajo, pero también en parte porque tenía ganas de perseguir este interés que siempre tuve por el cine. ¿no? Y entonces... Me salí eh, y, y me dediqué a, a asistir dirección, ¿no? Dije, bueno, si voy a meterme al a, a tema del cine, pues voy a empezar eh, pues conociendo lo básico, ¿no? Y creo que el mejor lugar para hacerlo era asistir dirección. Entonces estuve unos meses asistiendo dirección en casas productoras, y ahí la verdad es que tuve otro acercamiento completamente a la publicidad, ¿no? Eh, participé en un par de proyectos, en, en un piloto para una serie y en, en un par de cosillas más de, de películas, pero sobre todo asistí dirección para, para publicidad. Entonces conocí otra parte de la publicidad, otra forma de trabajo, otro proceso. Conocí las entrañas y tripas de la producción, ¿no? Eh, y, y desde ahí, pues, obviamente también entendí un poco más del negocio redondo, digamos, ¿no? O sea, como un poco más el big picture de, del negocio de la producción. Y, eh, pues, al mismo tiempo me empezaron a buscar para pichar proyectos de creatividad de manera independiente. ¿no? Entonces, eh, pues... Eh, estuve en un par de pitches grandes, armé un equipo freelance, ¿no? estábamos eh, varias, varias personas de freelance, varias personas que yo conocía, eh, directores de arte muy, una directora de arte muy talentosa que, que en ese momento se había retirado porque justamente había tenido a su hijo, ¿no? Entonces le llamé, le dije, oye, hay esta oportunidad, ella me dijo, pues déjame jalar a una copy, ¿no? Que también conozco. ...que también está freelanceando, armamos un equipo y resolvimos en una semana un pitch que era, que era bastante complejo. Y así empecé a, a, a freelancear creatividad, ¿no? La, la publicidad también. Y, y así estuve prácticamente dos años. Eh, por mi parte, completamente independiente. Entonces, también tuve otro acercamiento al negocio independiente, que es rudo, es rudo, es rudo, es rudo en México y seguramente en Latinoamérica es muy rudo, ¿no? O sea, poder sostener un negocio eh, sin un financiamiento poder ser sustentable y poder llegar a los números cada fin de mes no es fácil, no es fácil para, para un emprendedor, seguramente en muchas industrias pasa lo mismo eh, entonces, tuve un acercamiento también a, a la parte de, del trabajo independiente del emprendedurismo, es algo que me encantó la verdad, tengo que reconocerlo eh, es verdad que eres dueño de tu tiempo, pero también eres dueño de todo, ¿no? O sea, eres dueño de las deudas, eres dueño de cómo resolver, eres dueño de... O sea, lo tienes que resolver. Y, y bueno, ahí la verdad es que tuve apoyo de muchos amigos, conocí grandes personas también. ¿no? Eh, y eh, durante estos dos años me estuvieron buscando de algunas agencias y a mí no, no, la verdad no me llamaba ninguna la atención. Eh, hubo un momento en el que me empezó a ir muy bien y de repente hubo un momento en el que ya no ¿no? y, y entonces empecé a escuchar ofertas ¿no? y dije, bueno, ok eh, me, me enteré que mi hermana estaba embarazada y mi pensamiento fue mi sobrino o sobrina no puede tener una tía que no pueda pagar las deudas o las cuentas o la renta, entonces dije listo, me regreso a agencia y, y afortunadamente me buscaron de Residencia, ¿no? que es una agencia local mexicana, pero es una agencia 100% enfocada a digital. Eh, te estoy hablando de hace siete años aproximadamente. Yo ya había tenido contacto con la creatividad digital en JWT, ahí empecé a hacer creatividad digital para, para Nestlé, para algunas marcas de Nestlé. Pero la verdad es que estábamos muy, 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 muy empañados, ¿no? Muy empañados. Y, y, y cuando llegué a Residencia, eh, el reto era bastante grande porque me eh, mi misión, mi posición, era dirigir al equipo creativo. Eh, llegué como cabeza del equipo creativo y pues era un equipo que era muy chambeador, era muy talentoso pero como creo que sucede en muchas agencias pequeñas y medianas, no tiene una estructura y procesos que, que, que en ese momento residencia necesitaban. ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de, de, pues eso, de darle una estructura, de organizar a los equipos, de definir procesos, de trabajar de la mano del equipo de social media, de poder definir algunas cosas no también, no había como tal un equipo de estrategia en ese momento, entonces parte de la estrategia también la tenía que hacer yo. Entonces también eso me gustaba, ¿no? Porque no era únicamente enfocarme a creatividad y a dirigir la creatividad, sino que también podía tener algo de estrategia. Y pues me encantó, ¿no? La verdad sí me di algunos topes de, de, de contra la pared porque pues yo no era 100% digital, no era digital nativa, ¿no? Y ahí la verdad es que fue una gran escuela, como lo fue Walter en su momento por el lado de creatividad y, y por el lado de estrategia, eh, Residencia fue una gran escuela por el lado de digital. Ahí estuve, pues, tres años y luego me llamaron a Grupo Publicis, a la agencia digital de Grupo Publicis. ¿no? Eh, era una agencia que le daba servicio a todas las agencias creativas del grupo, ¿no? Eh, yo llegué para dirigir una célula trabajando de la mano de, de Publicis Worldwide le dábamos servicio digamos a Publicis Worldwide en la célula de, de, de Nestlé y yo llegué a dirigir esa célula y eh, y ahí empecé a conocer pues de nuevo todos los procesos de todas las agencias no a los nueve meses eh, bueno mi jefe era Rey ¿no? de nuevo estaba trabajando con Rey él fue el que me llamó y al cual le estoy profundamente agradecida también por la oportunidad y eh, a los nueve meses se va o a los 10 meses y entonces a mí me promueven como cabeza creativa de la agencia digital de, de Grupo public y, y mis responsabilidades pues, eran justamente coordinar todo el trabajo de, de las células que le daban servicio a las agencias creativas del grupo eh, trabajar de la mano también con, con la agencia de medios, que vino más adelante la fusión con la agencia de medios, toda la parte de medios de grupo público. Eh, obviamente empujar la innovación, empujar el pensamiento digital en, en, en las células de, de, de creatividad digital en, en las diferentes agencias. Y ahí, pues bueno, tuve contacto con, con los VPs. Creativos de las otras agencias tuve contacto con, con las diferentes células y las diferentes formas de trabajo y aproximadamente a los dos años y medio tres años eh, me paso a Publicis Worldwide eh, ya de, de lleno completamente trabajando para Publicis Worldwide llevando la célula digamos digital y eh, al año año y medio uy, por ahí está pasando un, un helicóptero <risa>
1: No se escucha, no te preocupes. También tu perrita se ha portado muy bien.
0: Muy bien, está está dormida, afortunadamente. <risa> <risa> eh, bueno, entonces trabajé en Publicis Worldwide aproximadamente tres años y ahí pasé de ser directora creativa a ser eh, Head of Innovation y después a ser Head of Experience Design que era un área nueva, que era un, una apuesta por la innovación, que era una apuesta por la visión estratégica con un entendimiento digital y, tecno de, y de tecnología. Ahí eh, pues, fue interesante porque reformulamos un poco la forma de trabajo, integramos el pensamiento digital a cada una de las, de las marcas, eh, trabajamos mucho... Yo ya no estaba 100% en el equipo creativo, pero digamos que era un enlace eh, entre la, la estrategia y, y la creatividad, la innovación, los medios, ¿no? Porque eh, digamos con el, con el, con la fusión del grupo Pulisis teníamos acceso a eh, todas las bondades que tiene el grupo, en, en, en la parte de medios del grupo, que es acceso a data, que es un acceso muy cercano a los medios, de entendimiento digamos de justamente de innovación ¿no? y también con la agencia digital de, de grupo Publicis para poder eh, pues eso ejecutar creativas que ideas perdón que, 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 que empujaran la, la innovación y hasta hace poco empecé en Twitter ¿no? y acá empecé como directora de Twitter Next para México y Latinoamérica y es increíble porque es como un combo de todo lo que me gusta y, y que amo hacer que es por un lado la creatividad, por otro lado la estrategia y, y por otro lado la tecnología, eh, combinada con la data en, en Twitter Next lo que tenemos es un equipo de estrategas a quienes yo dirijo trabajamos de la mano con un equipo de creadores que es la parte de Art House, que es un equipo dedicado específicamente a la creación de contenido que son eh, pues, ilustradores, diseñadores, animadores, eh, productores, eh, copywriters, pero también hay eh, manejo de influencers, ¿no? Y por el lado de tecnología tenemos un equipo muy, muy, muy capaz, muy potente de, de trabajar con los productos de Twitter, pero también proponiendo innovación para Twitter y para las marcas, ¿no? Y, y la idea detrás de todo esto, sumando todo el poder de la data que tiene Twitter, pues eh, nuestra misión es crear ideas de las que valga la pena hablar, eh, desde luego aprovechando el poder que tiene Twitter con respecto a la conversación, ¿no? entonces pues me encanta, yo estoy fascinada.
1: <risa> Como dices, ahora se te juntó el combo. Ahora tienes todo. Ahora, Pistola, ¿has pasado de estar en agencias, has pasado por la. por casas productoras, has sido independiente, independiente y ahora esta faceta en Twitter. ¿Cómo ha sido ese camino?
0: Pues yo creo que es un camino lleno de retos, la verdad, ¿no? O sea, cada, cada momento de, de, de mi carrera. Eh, yo creo que en general cuando vas avanzando en tu carrera siempre hay un nuevo reto no eh, No creo que cuando llegues a un nuevo lugar o una nueva posición haya algo que ya sepas y que ya domines ¿no? y creo que te diría que la, la constante más grande dentro de mi carrera ha sido el cambio y, y la adaptabilidad ¿no? creo que en gran medida eh, la capacidad de adaptarte y, y la resiliencia ¿no? te permite pues seguir avanzando y te permite encontrar nuevas maneras de solucionar cosas, nuevas maneras de afrontar situaciones, que al final eso es lo que te permite eh, pues poner al servicio de, de la gente, ¿no? que al final para mí siempre ha sido muy importante trabajar junto con mis equipos, hacerlos crecer eh, y poner a, ser, a su servicio mi experiencia, ¿no? poderles ofrecer lo que yo sé y que ellos también puedan hacer cosas increíbles. Entonces, creo que serían esas tres cosas, ¿no? El cambio constante, la resiliencia y adaptabilidad, y finalmente los equipos, ¿no? El trabajo en equipo, el poder eh, sumar fuerzas y entre todos llegar a cosas increíbles.
1: Ahora, en estos iba a decir, estos más de 16 años, pero en realidad estos más de 23 años que llevas trabajando, no, no 16. Como, ¿Cuáles han sido los retos que más te han marcado para poder llegar a donde estás?
0: Yo creo que han sido tres grandes retos, ¿no? El primero, eh, sobrepasar la idea de que porque no eres bueno en la escuela no te va a ir bien en la vida. <risa> creo que eso ha sido en general un, un reto interesante. Mi papá siempre fue un gran estudiante, mi hermana siempre fue una gran estudiante, los dos convencionaron honorífica, ¿no? y yo la verdad es que no, o sea, yo no fui así, eh, pero eh, creo que el reto fue justamente encontrar la manera de eh, lograr cosas, eh, digamos, con mi propio estilo, ¿no? que, que de nuevo creo que está lleno de, de, de esa resil resiliencia, no entonces creo que uno de los retos más grandes fue enfocarme hacia mis objetivos y buscar lograrlos, ¿no? eh, pasando por la universidad y, 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 y atravesando las diferentes agencias. Eh, el segundo gran reto creo que fue el salto de un pensamiento creativo tradicional, digamos, vamos a llamarle así a un pensamiento un poco más de innovación, ¿no? Y un poco más de, de, de integración entre la estrategia, el entendimiento de, de la creatividad, pero también de la producción y poder sumar esos esfuerzos. Eh, creo que ese fue otro de mis grandes retos. Y, y por último, eh, yo diría que la gente, ¿no? Aunque siempre he estado muy a favor de trabajar con la gente, no siempre compartes las mismas opiniones que el resto de la gente, ¿no? No siempre compartes la misma forma de trabajo, no siempre compartes la misma visión de liderazgo o visión de una empresa o visión de, de un área, ¿no? Y creo que eh, ha sido un reto interesante poder conciliar las opiniones en, en, en todas las organizaciones por las que he pasado, ¿no? Y poder siempre traer algo valioso a la mesa y, y que eso sume a la organización. Trabajando con los diferentes puntos de vista, ¿no? Creo que creo que esos tres han sido los más importantes.
1: Vienes de una familia donde sus profesiones, como tú lo decías, es de estudiar mucho, leer mucho. Y tú, al final, te dedicas a algo que no tiene nada que ver con lo que hacían tus padres, ¿En ese momento cuando estabas joven tus papás no, no trataban de decirte oye, vente para acá, no hacia allá, el típico estudia algo serio?
0: <risa> no, fíjate que afortunadamente mis papás siempre fueron muy respetuosos en las decisiones de vida en general y te lo puedo decir muy agradecida. ¿no? Eh, creo que no solamente a nivel de estudios y de trabajo, sino de mi propia persona, de mi propia identidad. Siempre han sido muy respetuosos y siempre me han apoyado en todas mis decisiones, y, 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 y sí estoy muy, muy orgullosa de eso. Y eh, muy agradecida, más bien, sobre todo agradecida con ellos. Eh, siempre han creído en mí, ¿no? y eso de verdad se los, se los agradezco mucho. Eh, pero desde luego siempre estuvo la exigencia, ¿no? o sea, mi papá siempre fue exigente, ¿no? o sea, siempre marcó una vara alta en donde fuera que estuviera a lo que fuera que yo me dedicara pero siempre hubo una vara alta ¿no? y aunque no, él no lo dijera sabes para mí siempre fue como un, un modelo a seguir por el lado académico digamos y por el lado laboral y por el lado social eh, creo que mi mamá también fue fue una muy buena referencia en cuanto a la forma de de ayudar a la gente de acercamiento a la gente y de la no discriminación no de, de poder eh, ver con ojos diversos a toda la cultura, a todas las personas, a, a todas las posibilidades de vida que hay allá afuera, ¿no? Eso se los, se los agradezco a los dos muchísimo porque, pues, mi papá nació en, en, en Hidalgo, mi mamá nació en Nayarit, ¿no? Y los dos migraron y se vinieron a la Ciudad de México y entonces también tienen todo un, una historia y un pasado que han compartido conmigo y con mi hermana, eh, la parte cultural y de costumbres que han enriquecido mucho mi forma de ver y mi perspectiva con respecto a la gente, ¿no? Y al final eh, la publicidad pues es chamba para la gente, ¿no? Entonces creo que creo que eso es algo que nunca he perdido de vista y, y, y más que limitarme siempre me han apoyado en ese sentido.
1: Claro, y aparte pues siempre he dicho que el apoyo de la familia es súper importante que lo tengamos, ¿no? Ahora nos vamos al presente, Pistola. ¿Cuáles son tus responsabilidades en Twitter? Exactamente, ¿qué haces ahí?
0: Pues mira, eh, dirijo el área de Twitter Next para México y Latinoamérica y acá lo que hacemos es eh, trabajar de la mano de las marcas eh, la estrategia y la creatividad con el poder de la tecnología y la data. Eso es lo que hacemos. Eh, yo trabajo con un equipo de, de estrategas, pero sumamos los esfuerzos de la tecnología y los esfuerzos de, o sea, de todo el equipo de tecnología y el equipo de, de contenido para poder crear estas ideas eh, de las que valga la pena hablar. ¿no? Y, y lo que hacemos es acompañar a las marcas definiendo un tono y manera, definiendo una voz dentro de Twitter, definiendo su presencia dentro de las conversaciones, ¿no? Eh, y buscamos la manera de innovar eh, en cuanto a la comunicación que, que tienen en Twitter, ¿no? Y, y les ayudamos a que... Mm, a tener frescura dentro de la conversación, pero sobre todo eso, ¿no? Mantener una voz clara, auténtica, que conecte con las audiencias. Entonces hay mucho entendimiento de audiencias. Eh, hay mucho prueba y error en, en el sentido de innovación, ¿no? De los formatos de Twitter. Digamos que hay una base de formatos de Twitter, de productos de Twitter. Sobre eso trabajamos y proponemos innovación junto con data, con diferentes eh, proveedores, ¿no? Que podemos llevar eh, la comunicación, sacarla del espacio específicamente de Twitter y que se pueda compartir incluso... Out of Home y diferentes eh, aplicaciones, ¿no? Digamos.
1: Y ahora, cuando te buscan de Twitter, ¿cómo fue este acercamiento? ¿Lo esperabas?
0: La verdad, no, no me lo esperaba. <risas> sí, fue fue una sorpresa muy agradable. Eh, me buscó Recursos Humanos directamente, ¿no? Me escribieron en, en LinkedIn. Y yo dije, wow qué increíble, ¿no? Qué buena oportunidad. Eh y les respondí, y como en dos semanas no me dijeron nada, entonces yo dije, seguro se equivocaron, <risa> y, y nada, después me volvieron a buscar, y pasé como por varias entrevistas, eh, la verdad es que desde la primera entrevista, donde conocí a mi jefe, que es Pedro Porto, que él es el encargado de la región, tanto Latinoamérica como, bueno, Spanish Speaking Latam, como eh, Brasil, eh... Me encantó, ¿no? O sea, me encantó la posibilidad de poder conectar con las personas desde una plataforma como es Twitter, que siempre eh, se ha manejado desde, desde la libertad de expresión, desde hablar con la verdad, desde compartir diversos puntos de vista y, y la no discriminación, eso fue creo que las, la principal razón por la que conecté con Twitter y por otro lado, pues, obviamente la posibilidad de poner al servicio de Twitter toda mi experiencia, ¿no? Que, que, que tiene, un, que tiene una, un mix interesante entre la creatividad, la estrategia, la tecnología. Eh, y, y pues nada, llegué por recomendación de, de Diana Evangelista, que hoy ya no trabaja ahí, que era una gran estratega de Twitter, eh, que, que conocí y que me encanta su trabajo además parece que hizo cosas increíbles y estoy segura de que las va a seguir haciendo eh, y eso me enteré ya después, ¿no? ya que me habían contratado me enteré cómo vino, vino por ahí la recomendación, entonces creo que también es, es parte de esta sororidad, ¿no? al final del apoyo de mujeres eh, en la creatividad y cómo tenemos la posibilidad de apoyar a la que está al lado, ¿no? De permitirle tener la oportunidad de crecimiento y de demostrar y, 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 y yo estoy también profundamente agradecida por eso. Entonces, llegué en un momento también que para Twitter es, es, es esencial hablar de diversidad y de inclusión, no solamente en México y Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no? Es uno de los objetivos como empresa de tecnología, es, es poder ser, eh, la más diversa e inclusiva, ¿no? Entonces, así fue como llegué a Twitter.
1: No, pues muchas felicidades. Y en estos años igual, has tenido como, a, hablabas hace rato de lo que te habían enseñado tus padres y lo que has vivido, pero has tenido o has pasado por alguna discriminación o algo por ser mujer dentro de tu proceso?
0: Pues, mira, yo creo que no, no, yo no podría hablar específicamente de alguna ocasión que yo diría pasó tal con tal por tal. No, creo que más bien como muchas de las mujeres o la mayoría de las mujeres en la creatividad estamos inmersas en un sistema que hoy todavía regula muchas de las decisiones de eh, a quién contratan, a quién promueven, a quién les dan las oportunidades hablando específicamente de las mujeres, ¿no? Creo que eso desgraciadamente sigue sucediendo en nuestra industria. Eh, no dudo que eh, las oportunidades para mí tomarlas ha llevado un doble esfuerzo o un triple esfuerzo, a diferencia de lo que le hubiera tomado a un hombre, ¿no? Eh, y creo que es algo que eh, debería cambiar, ¿no? o sea, creo que las oportunidades deberían ser iguales tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Está demostrado que el talento de mujeres también es igual de valioso, ¿no? Y es igual de, 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 de grande y, y, y creo que en ese sentido eh, hay mucho por hacer en la industria, ¿no? Entonces, de manera personal no te podría decir tal fecha, tal persona, ¿no? Pero pues soy parte de ese sistema y creo que todas hemos pasado por ahí en algún punto.
1: Claro. Ahora, ¿hasta este momento se te han cumplido tus sueños?
0: Sí, la verdad es que sí. <risa> Cuando llegué a Twitter, eh, eso pensé. ¿no? Cuando me mandaron la carta oferta, dije, wow, lo que está pasando. ¿no? O sea, porque más allá de lo que pueda significar un nuevo empleo, más allá de lo que pueda significar un nuevo puesto o de lo que pueda significar eh, una promoción, poder trabajar para una empresa que realmente eh, y en las bases está convencida de, de apoyar la, 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 la libre expresión, la no discriminación, la diversidad, eh, me parece un sueño. ¿no? O sea, y, y, y sí creo que los sueños se materializan no siempre como los imaginamos en nuestra cabeza. Eh, no vas a a lo mejor tus sueños llegar a la luna, no, pero creo que puede haber muchas lunas en la Tierra. Entonces eh, creo que vale la pena mirarlo desde ahí, no, mirar tus sueños cómo se van materializando y, y, y tener un registro de también de cómo los has logrado y, y de nuevo agradecer a todas las personas que te dieron esa, esa oportunidad, entonces sí, sí he logrado mis sueños, eh, creo que hay mucho por hacer también y, y creo que eso, eso también te impulsa a seguir buscando y a seguir logrando y a seguir chambeando por más cosas entonces sí eso es
1: Digo, eres muy joven y hasta ahorita como comentas se te han se te han logrado muchos sueños. ¿Qué sueños tienes que todavía no se logran y te gustaría que se, que se lograran?
0: Eh, híjole, yo creo que creo que trabajar con las generaciones jóvenes, ¿no? uno de mis uno de mis sueños siempre ha sido poder dar clases, por ejemplo. ¿no? Eh, he tenido muchas oportunidades con Centro, eh, con la Universidad de, de la Comunicación, con Mujeres Creativas... He tenido oportunidades de dar clases ¿no? y, de, y de acompañar a algunos estudiantes. Eh, me gustaría en algún momento sí hacerlo por un tiempo, digamos, fijo. ¿no? Ese es uno de mis grandes sueños. Eh, creo que eh, poder hacer cosas por, para, para organizaciones sociales, y eso es una de las, de las iniciativas que también impulsa Twitter a hacer, creo que es uno de mis sueños también, ¿no? Tengo yo mucho que devolverle a la sociedad y también creo que eh, muchas personas de la comunidad LGBTI eh, que tienen muchas aspiraciones creen que por la discriminación que vivimos en nuestro país no es posible lograr cosas, ¿no? Entonces creo que poder compartir también mi experiencia eh, y, y que esto resuene con ellos y que pueda ayudarles también a tomar decisiones y aventarse a hacer cosas eh, creo que ese es otro de mis sueños no eh, y fuera de eso pues creo que viajar que ahora con la nueva variante del COVID <ríe> se nos va a complicar un poco otra vez
1: ya estábamos empezando a salir y, y nos vuelven a regresar
0: así es Así
1: es. Oye, Pistola, estamos llegando casi al final de esta plática Que en verdad te agradezco mucho ¿Con qué te gustaría despedirte?
0: Eh, híjole, creo que creo que de entrada agradeciendo el espacio ¿no? Mil gracias Fer también por ti Por esta plática que ha sido súper amena Muchas gracias eh, Por otro lado, creo que invitar a las mujeres A que crean en ellas, ¿no? es difícil eh, y yo no me salvo del síndrome del impostor, claramente no también hay días en los que digo, estoy haciendo bien esto no lo estoy haciendo bien, en qué momento en qué cosa me metí cómo fue no es completamente normal eh, es eh, además hay estudios en los que está comprobado que para las mujeres el síndrome del impostor tiene grados más altos entonces creo que eh, lo que diría es, es creer en los sueños, creer en esas lunas, ¿no? eh, voltear a verlas y ponerlas ahí en alto y, y, y confiar en que puedes llegar y que puedes dar los pasos hacia allá. Eh, creo que es eso es eso lo que, lo que me gustaría compartir. Y obviamente estar agradecida a, a mi familia, a mis amigos y a todos los que han, me han brindado una oportunidad en la publicidad también les estoy muy agradecida.
1: No, pues gra muchas gracias, Pistola, en verdad, por este, por este tiempo que nos da. Sabemos que andas, andas con, con varias ocupaciones. Siempre digo que es bueno escuchar las historias de la gente que está logrando tener éxito. Y el éxito no siempre es fácil, no siempre conlleva un camino. Y es bueno escucharlo porque nos inspira y nos ayuda a poder seguir adelante. Como tú decías, todavía en nuestra sociedad pasa que... ...no nada más en México, sino en toda la TAM... ...que a veces las mujeres dicen... ...no puedo porque soy mujer... ...y creo que todas ustedes es una inspiración de... ...eso ya se debe de borrar de las mentes... ...porque sí se puede.
0: Totalmente. Y, y te diría que no solamente para las mujeres... no ...te diría que a los hombres... Que, ...que representan una alianza importante para las mujeres... no ...y aquellos que son aliados de las mujeres... ...y aquellos que brindan oportunidades... Eh, se les valora muchísimo ¿no? a ver, no con esto no quiere decir que todos los hombres sean iguales y, y este discurso que para nada va por ahí creo que es simplemente tener una, una apertura a las posibilidades de, de, de la equidad y de, y de que todos podemos hacer y lograr cosas, ¿no? creo que va por ahí
1: Claro que sí, pues una vez más, muchas veces, muchas gracias Pistola por este tiempo, muchas gracias a todos los que nos escucharon, muchas gracias a Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, España, Perú, Colombia, México, Argentina, que están recibiendo los podcasts que, que, que estamos haciendo y en verdad los hacemos porque nos gusta mucho en dónde estamos. Les agradezco mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Esto fue Creativas Latam Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.